0: Olá, eu sou a Priscila e esse é o podcast Li, Reli Entendi. Dando sequência à leitura do CPC de 2015, relembro que estamos no livro 3, dos sujeitos do processo, e hoje vamos ler o título 2 do Letiz Consórcio e também o título 3 da Intervenção de Terceiros. Hoje a leitura inicia no artigo 113 e termina no artigo 138. Vem comigo! Título 2 do Lites Consórcio, artigo 113. Duas ou mais pessoas podem litigar no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando... Inciso 1. Um, entre elas, houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide. Inciso 2. Entre as causas, houver conexão pelo pedido ou pela causa de pedir. Inciso 3. Ocorrer afinidade de questões por ponto comum de fato ou de direito. Parágrafo 1 O juiz... Poderá limitar o litisconsórcio facultativo quanto ao número de litigantes na fase de conhecimento, na liquidação de sentença ou na execução, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa ou o cumprimento da sentença. Parágrafo 2 o requerimento de limitação interrompe o prazo para manifestação ou resposta, que recomeçará da intimação da decisão que o solucionar. Artigo 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou, quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser lites consortes. Artigo 115. A sentença de mérito, quando proferida sem a integração do contraditório, será: inciso 1. Nula, se a decisão deveria ser uniforme em relação a todos que deveriam ter integrado o processo. Inciso 2. Ineficaz. Nos outros casos, apenas para os que não foram citados. Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsórcios dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo. Artigo 116. O litisconsórcio será unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes. Artigo 117. Os litisconsortes serão considerados em suas relações com a parte adversa como litigantes distintos, exceto no litisconsórcio unitário, caso em que os atos e as omissões de um não prejudicarão os outros, mas os poderão beneficiar. Artigo 118. Cada litisconsorte tem o direito de promover o andamento do processo e todos devem ser intimados dos respectivos atos. TÍTULO 3 DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS este título é subdividido em cinco capítulos. O capítulo 1 trata da assistência, o capítulo 2 da denunciação da LIDE, o capítulo 3 do chamamento ao processo e o capítulo 4 do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Por fim, o capítulo 5 do amicus curi. Vamos lá. Capítulo 1 da assistência. Este capítulo também é subdividido em três outras sessões. A sessão 1 um trata das disposições comuns, a sessão 2 da assistência simples e a sessão 3 da assistência litisconsorcial. Sessão 1, um, disposições comuns, artigo 119. Pendendo causa entre duas ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado, em que a sentença seja favorável a uma delas, poderá intervir no processo para assisti-la. Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre. Artigo 120. Não havendo impugnação no prazo de 15 dias, o pedido do assistente será deferido, salvo se for caso de rejeição liminar. Parágrafo único. Se qualquer parte alegar que falta ao requerente interesse jurídico para intervir, o juiz decidirá o incidente sem suspensão do processo. Seção 2 da Assistência Simples. Artigo 121. O assistente simples atuará como auxiliar da parte principal, exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido. Parágrafo único. Sendo revel ou de qualquer outro modo omisso o assistido, o assistente será considerado seu substituto processual. Artigo 122. A assistência simples não obsta que a parte principal reconheça a procedência do pedido, desista da ação, renuncia ao direito sobre o que se funda a ação ou transija sobre direitos controvertidos. Artigo 123. Transitada em julgado a sentença no processo em que interveio o assistente, este não poderá em processo posterior, discutir a justiça da decisão, salvo se alegar e provar que, inciso 1, pelo estado em que recebeu o processo ou pelas declarações e pelos atos do assistido, foi impedido de produzir provas suscetíveis de influir na sentença. Inciso 2, desconhecia a existência de alegações ou de provas das quais o assistido por dolo ou culpa não se valeu. Seção 3. Da assistência litis consorcial. Artigo 124. Considera-se litisconsorte da parte principal, o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido. CAPÍTULO 2 DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE Artigo 125 É admissível a denunciação da LIDE promovida por qualquer das partes. Inciso 1 um, Ao alienante e imediato no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante a fim de que possa exercer os direitos que, da evicção, lhe resultam. Inciso 2. Aquele que estiver obrigado por lei ou pelo contrato a indenizar em ação regressiva o prejuízo de quem for vencido no processo. Parágrafo 1 O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação de, da LIDE for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida. Parágrafo 2 Admite-se uma única denunciação sucessiva promovida pelo denunciado contra seu antecessor imediato na cadeia dominial, ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma. Artigo 126, a citação do denunciado será requerida na petição inicial se o denunciante for autor ou na contestação se o denunciante for réu, devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos do artigo 131. Artigo 127, feita a denunciação pelo autor o denunciado poderá assumir a posição de litisconsorte do denunciante e acrescentar novos, novos argumentos à petição inicial, procedendo-se em seguida à citação do réu. Artigo 128. Feita a denunciação pelo réu, inciso 1. Se o denunciado contestar o pedido formulado pelo autor, o processo prosseguirá tendo na ação principal em lites consórcio, denunciante e denunciado. Inciso 2. Se o denunciado for revel, o denunciante poderá deixar de prosseguir com sua defesa, eventualmente oferecida, e abster-se de recorrer, restringindo sua atuação à ação regressiva. Inciso 3. Se o denunciado confessar os fatos alegados pelo autor, na ação principal, o denunciante poderá prosseguir com sua defesa ou, aderindo a tal reconhecimento, pedir apenas a procedência da ação de regresso. Parágrafo único. Procedente o pedido da ação principal, pode, o autor, se for o caso, requerer o cumprimento da sentença também contra o denunciado, nos limites da condenação deste na ação regressiva. Artigo 129. Se o denunciante for vencido na ação principal, o juiz passará ao julgamento da denunciação da LIDE. Parágrafo único. Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado. Capítulo 3 do chamamento ao processo. Artigo 130. É admissível o chamamento ao processo requerido pelo réu, inciso 1, do afiançado na ação em que o fiador for réu, inciso 2, dos demais fiadores na ação proposta contra um, ou a alguns deles. Inciso 3, dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum. Artigo 131, a citação daqueles que devam figurar em consórcio passivo será requerida pelo réu na contestação e deve ser promovida no prazo de 30 dias, sob pena de ficar sem efeito o chamamento. Parágrafo único. Se o chamado residir em outra comarca, sessão ou subseção judiciárias, ou em lugar incerto, o prazo será de dois meses. Artigo 132. A sentença de procedência valerá como título executivo em favor do réu que satisfizer a dívida, a fim de que possa exigi-la por inteiro do devedor principal ou de cada um dos co-devedores a sua cota na proporção que lhes tocar. Capítulo 4 Do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica Artigo 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. Parágrafo 1 O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Parágrafo 2 Aplica-se o disposto neste capítulo a hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Artigo 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Parágrafo 1 a instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. Parágrafo 2 Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Parágrafo 3 a instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do parágrafo 2. Parágrafo 4. O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica. Artigo 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 dias. Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Artigo 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Capítulo 5 do Amicus Curi Antes de começar a leitura deste capítulo, que na verdade é um artigo só, eu faço aqui uma leitura de um trecho do Manual de Processo Civil do professor Cássio Scarpinella Bueno, em volume único, terceira edição da Saraiva. Na página 186, ele assim começa falando sobre o tema. Seguindo os passos da Comissão de Juristas, que propôs a figura em seu anteprojeto e os projetos do Senado e da Câmara, o CPC de 2015 acabou por disciplinar expressamente a intervenção do Amicus Curi como modalidade diferenciada de intervenção de terceiros. Trata-se da possibilidade de terceiro intervir no processo por iniciativa própria, por provocação de uma das partes ou, até mesmo, por determinação do magistrado, com vistas a fornecer elementos que permitam o proferimento de uma decisão que leve em consideração interesses dispersos da sociedade civil e no próprio Estado. Interesses que, de alguma forma, serão afetados pelo que vier a ser decidido no processo em que se dá a intervenção. E aí o autor prossegue mais à frente na página 188 e complementa. Nesse sentido, o amico e merece ser compreendido ao lado e para além da figura que tradicionalmente desempenhou e ainda desempenha o Ministério Público no Direito Processual Civil, de fiscal da ordem jurídica. Em um Estado constitucional e democrático como o brasileiro, parece demasiado entender que apenas uma instituição, e nisso não vai nenhuma crítica a quem quer que seja, possa querer se desincumbir a contento de atuar pela ordem jurídica em juízo. Esta tutela é e deve ser multifacetada. Todos aqueles que ostentem a qualidade de amicus curi destarte devem ser equiparados a fiscais da ordem jurídica. Ao lado do Ministério Público, por exemplo, não há como negar que a OAB é vocacionada ao exercício daquele papel. E um pouco mais à frente, o professor Cássio Scarpinella conclui de outra parte, são inequívocos fiscais da ordem jurídica, ainda que setorialmente e, portanto, exemplos perfeitos de amicus curi, determinados órgãos ou entidades como a CVM, o CAD ou o INPE, que não por acaso remontam a exemplos clássicos e dispersos de amicus curi no direito processual civil brasileiro. Mas não só. São predispostos para atuarem como amigos cure todos aqueles que detêm legitimidade para as ações coletivas, interpretando o rol de maneira ampla para incluir todo aquele que consiga demonstrar a representatividade adequada diante da discussão do processo em que se pretende intervir. Feitas estas considerações, leio o artigo 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, Órgão ou entidade especializada com representatividade adequada no prazo de 15 dias de sua intimação. Parágrafo 1 A intervenção de que trata o CAPUT não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do parágrafo terceiro? Parágrafo segundo. Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curi? Parágrafo terceiro. O amicus curi pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. E assim finalizamos o título 3 e terminamos a leitura de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Música